0: Sein, dass wenn wir dein Wort aufschlagen, wir dir begegnen und deinem Reden hören, will ich beten, Herr, dass du durch deinen Geist sprichst. Du versprichst, Jesus, dass dein Wort Feuer ist, das Feuer das Trennen vermag, das Reinigen vermag. Unser Herzen, unsere Gedanken Streu vom Weizen, dass alles, was nichtig ist und falsch und irdisch ist und verwerflich ist, dass du es wegnehmen, dass du es verbrennen kannst. Herr, dass du aber das läuterst, was echt und was wahr ist und was der Wahrheit entspricht, aber auch, dass dein Wort wie ein Hammer ist, das wirklich Kraft hat, das zerschlägt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wenn wir dein Wort lesen, erst du selbst dich in deinem Wort das derjenige erweist. Gib Vollmacht, gib Freimütigkeit, gib Kraft, gib Freude und Klarheit. Wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir es lesen, gib Verständnis das magst du uns zu geben, jedes Mal bitten wir und ich danke dir, dass wir auch jedes Mal empfangen, weil du gerne gibst. So segne diesen Abend, segne diese Bibelstunde, eine Stunde, in der wir uns intensiv mit dem, deinem Wort, mit der Bibel befassen wollen. Wir wollen studieren, wir wollen verstehen, wir wollen lernen, wir wollen, Herr, ja, dass wir dadurch verändert werden, gestärkt werden, auch für die Woche gestärkt werden, ja, in dieser Welt, dieser turbulenten Welt, Dass wir eine Klarheit haben, wirklich Klarheit haben, fest sind in deiner Wahrheit. Das ist mein Gebet für heute, Jesus. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Amen. Ihr Lieben, bevor ich es nachher vergesse, sage ich es gleich. Bedingt durch die Alarmstufe, in der wir jetzt gerade sind, müssen wir nicht nur weiterhin die Masken tragen, sondern auch wieder die Anmeldungen für die Veranstaltungen das heißt, dass für die Gottesdienste wird es wieder sein wie früher, dass man sich online anmelden kann. Für die Bibelstunde und Gebetsstunden legen wir einfach eine Liste vorne aus. Wenn ihr jetzt rausgeht auf der linken Seite, liegt eine Liste aus. Ihr macht einfach einen Haken hinter eurem Namen, dann ist es erledigt. Wer da drauf nicht steht mit seinem Namen, schreibt einfach seinen Namen hin und macht ebenfalls einen Haken. Und dann sind wir dem Kaisers, das was Kaisers schuldig ist, machen wir das und dann bin ich dankbar und froh, dass wir trotzdem in dieser Art und Weise miteinander das Wort studieren können, dass ich nicht wieder alleine nur von dem Musikteam predigen, sondern eure Gesichter sehen kann. Genau. Lasst uns ähm, das Wort Gottes wieder aufschlagen. Zweiten Petrusbrief. Wir studieren Kapitel 2 und sind gerade in den ersten drei Versen, vor allem der erste, die ersten drei Verse, zeigen uns, was die Quelle des falschen Glaubens ist. Des Glaubens, der nicht uns zu retten vermag, der billige Glaube im Gegensatz zu dem kostbaren Glauben. Und wir haben angeschaut und gesehen, dass die Quelle diesen falschen Glaubens die falschen Lehrer sind, die falschen Propheten sind, die getrieben und... Ähm, inspiriert und, und geleitet sind durch falsche, durch durch Dämonen, durch die betrügerischen Geister, letztendlich im Hintergrund der Satan selbst dieses Anliegen hat, die Gemeinde Jesu zu verirren, die Gemeinde Jesu zu verführen und ein falsches Evangelium, einen falschen Christus, einen, einen falschen Geist, ähm, hineinzubringen in die Gemeinde. Und Petrus spricht darüber, gerade in Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 und ähm, redet über diesen falschen Glauben. Also die Quelle von diesem falschen Glauben sind die falschen Lehrer. Der Wirkungskreis, da wo diese falschen Lehrer aktiv werden, das ist ähm, die Gemeinde selbst, das sind die Christen selbst. Petrus spricht und sagt, wie unter, den, ähm, unter dem Volk falsche Propheten waren, so werden auch unter euch falsche Lehrer sein. Vielleicht lasst uns das nochmal lesen, die ersten drei Verse und dann das Studium da fortsetzen. Kapitel 2, Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiung heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Mal Bis dahin möchte ich lesen weil weiter werden wir mit Sicherheit auch nicht kommen. So, ähm, unter, wie unter euch, äh, beziehungsweise so wie unter dem Volk falsche Propheten waren, so werden auch unter euch fa- falsche Lehrer sein. Und ich habe euch schon in der letzten Bibelstunde angefangen hineinzunehmen in das Alte Testament, dass wir uns wenigstens an, anhand von ein, zwei Beispielen anschauen, wie waren denn die falschen Propheten unter dem Volk? Was haben sie da getan? Was haben sie da gelernt? Wie haben sie gewirkt, um... Ähm, wenn Petrus hier uns daran erinnert, dann gibt er uns ein Beispiel. Und es ist gut, dass wir zumindest anhand ein, zwei, ein, zwei Beispielen selbst das anschauen. Ähm, die Zeit würde nicht reichen, beziehungsweise es wäre ein sehr, sehr, sehr langer Exkurs. Wenn wir jetzt alles dadurch arbeiten müssen, dann würden wir letztendlich einmal durch das Alte Testament noch mal gehen müssen. Von daher dachte ich, es ist gut, wenn ich euch das anhand ein, zwei Beispielen zeige. Und ich begann letztes Mal... Ich, mit euch ins Buch der Könige zu gehen. Und da möchte ich euch bitten, mit mir noch einmal ähm, das zu tun. Schlag mal, ähm, erster Könige auf. Erinnert euch, wir sprachen über den König Ahab der eine Frau geheiratet, eine heidnische Frau Isabel, die wiederum äh, den ganzen Ballskult und den heidnischen Kult eingeführt hatte und äh, unter das Volk und somit das Volk diesem Ballskult nachging. Das, was der König tat, was die Königin dann taten, äh, sie haben dann äh, Priester berufen, nicht wenige, die dann eben nicht Priester Gottes waren, sondern die Priester, äh, die dieses Balls waren. Der Vorwurf, den Gott äh, durch äh, äh, durch äh, Elia durch Elia macht ist, dass er in, in dem Volk sagt: „Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hängen, entscheidet euch. Entweder bin ich Gott, dann wandelt mir voll nach oder er ist euer Gott, dann wandelt ihm nach, aber entscheidet euch. So, Das ist der Vorwurf, So, sie, der, der Glaube an Gott, Abraham, Isaak und Jakobs war vorhanden, aber da eben war dieser Kult da und sie haben das eben vermischt. Das haben, die haben so einen Brei gemacht, so zu ihrer Einheitsreligion haben sie das getan. Gott hat schon gewarnt, er hat gewarnt, dass wenn das Volk in das Land Kanaan hineingeht und eben die Segnung erfährt, dass sie eben nicht sich mit denen vermischen sollen, sie sollen nicht diese Gottheiten übernehmen, sie sollen nicht die Praktiken und sollen nicht ihre Lebensweise übernehmen, das werft Gott ein Gräu. Gott hat das klar durch Mose, diesem Volk gesagt, was alles diese Völker tun, warum Gott sie ausrottet. Der Grund, warum Israel das Land bekam, war nicht, weil Israel so toll war, weil sie so fehlerlos war und sündlos waren, weil die Schuld und die Sünde dieses Volk, der Völker in diesem Land so groß war, hat Gott sie vertrieben und gerichtet. Ihre Schuld war groß, und er hat gesagt: Macht nicht einen Fehler und tut das Gleiche, was diese was diese Völker tun. Aber genau das tat Israel. Sie übernahmen ihre Lebensweise, sie übernahmen ihre Götter, sie übernahmen ihre Priester und ähm, ihre Götzen. Und Gott warnt durch mehr, durch mehrere durch alle Propheten, warnte das Volk und ruft zu Buße, ruft zu Umkehr, aber das Volk hört nicht. Ähm, so, ich habe euch dann ein, anhand von, von dem König Ahab, wie gesagt, und Elia euch da hineingenommen und geht mit mir nochmal Kapitel ähm, 22, ähm, als eine gute Zusammenfassung und nochmal abzuholen, wo wir waren. Kapitel nee, 21 zuerst, Vers 25 und 26, erinnere ich euch nochmal an diese Zusammenfassung, Dort heißt es, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um das zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die armen Ritter getan hatten, die daher von den Söhnen Israel vertrieben hatte. Also durch diese Königin Isabel kamen diese Götzendienst und die taten ganz genau diese Abscheu ähm, wie die Amoriter und ähm, aus dem Grund hat Gott sie vertrieben und, und sie taten aber genau das gleiche diese Frau Isabel die ähm, hat so einen großen Einfluss und dann so eine große Verführung unter das Volk gebracht dass ähm, der Herr als er in dem Johannes aufzeigt wie sehr die Gemeinde Jesu verführt äh, verführt ist und durch falsche Lehre, dass er dieses Bild und dieses Beispiel Isabels gebraucht, könnte ich erinnern. Offenbarung. Eine Hand bleibt in erster Könige und die andere Hand geht mit mir in die Offenbarung. Ich möchte ähm, einfach diesen Bezug und diesen Zusammenhang euch nochmal aufzeigen, wenn Petrus sagt, wie unter dem Volk, so auch unter euch, also wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament, so wie ähm, in, die, in dieser gleiche Art und Weise finden wir diese Parallele, äh, wie Jesus dem Johannes den Zustand der Gemeinde beschreibt. Geht mit mir in Offenbarung Kapitel 2, darf ich euch einen, ähm, einen kleinen Exkurs geben, also wirklich sehr, sehr, sehr klein, ja. Für die, die in der Offenbarung am Seminar mitverfolgen, die wissen, was ich euch gleich zeigen möchte. Aber wirklich nur ganz kurz, damit wir das hier vor Augen haben. Jesus schreibt an die Gemeinde, gibt sieben Sendschreiben. Und beginnt mit Ephesus, ist uns bekannt und ich möchte euch zeigen, was, für was er sie lobt. Die Gemeinde in Ephesus Kapitel 2, Vers 2, heißt es, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich, als Apostel, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Neben dem, was dann Ephesus verliert, nämlich die Christuszentriertheit, ist das, was sie aber noch am Anfang hatten, sie hatten noch diesen, dieses Anliegen, falsche Apostel zu prüfen. Und das hatten sie getan. Und Jesus spricht auch ihnen dieses Lob zu, dass ähm, viele falsche Propheten oder eben falsche Apostel, von denen Paulus auch sprach, die sich ähm, als die übergroßen Apostel ausgeben, letztendlich nichts anderes tun, auch was der Teufel tut, von dem her spricht er und, und Jesus ähm, sagt der Gemeinde in Ephesus, dass sie das gut tun, dass sie diese falschen Aposteln prüfen. Aber bei all dieser orthodoxie und des Prüfen ähm, haben sie vergessen, um was es eigentlich geht. Und das ist nämlich Christus. Aber das ist jetzt nicht, worauf ich hinaus möchte. Schaut mal in Vers 6, was Jesus ihnen noch sagt. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und ähm, er spricht die Nikolaiten an. Und ähm, wer sind die? Die werden uns dann in der Gemeinde Pergamon vorgestellt. Was ich euch zeigen möchte, am Anfang war es so, dass, äh, oder beziehungsweise in, in der Gemeinde Ephesus, ähm, werden die falschen Apostel noch geprüft, beziehungsweise die Apostel geprüft und als auch falsch äh, äh, gebrannt mag. Man erkennt, das, ist nicht, das sind nicht die Echten. Ähm, und da ist noch ein Hass auf die Nikolaiten. Letztendlich sind die, die, die diese falschen Apostel sind, unter anderem Und ähm, Nachdem Jesus die Gemeinde Smyrna daran, sie daran erinnert, dass sie verfolgt wird von der Synagoge Synago, Synago, Synago Satans, spricht er aber der Gemeinde Pergamon folgendes. Ich lese euch Kapitel 2, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Denn Balak lehrte eine Falle für die Söhne Israels hinzustellen, dass sie... Ähm, so dass sie die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben, so hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre, die Nequaliten festhalten. Also während am Anfang in Ephesus noch die Bereitschaft war, die falschen Aposteln äh, zu prüfen, sagt Jesus schon in, in Pergamon, nach der Leidengemeinde in, von, von Smyrna, sagt er schon, dass sie die tolerieren. Unter dir sind solche, eben die falschen Lehren haben. Wie Biliam, dem ging es nur ums Geld. Menschen, die, die, die sind einfach absüchtig und sie wollen letztendlich nur das Geld und um das willen und ihre Bereicherung willen, lehren sie die gleichen, lehren und verführen die Kinder, die verführen die Gemeinde in Pergamon, dass sie da Unzucht treiben. So, das ist der Vorwurf. Das heißt, hier haben wir schon den nächsten Schritt und von der, von der Bereitschaft des Prüfens ähm, haben wir eine gewisse ähm, Toleranz. Man, man duldet solche. Man sagt nicht, jawohl, das ist super, das ist richtig und das müssen wir jetzt alle tun, aber man sagt so, man toleriert sie, man sagt, ja, okay. Ja, man tut nichts dagegen. Und die Gefahr ist groß, als was als nächstes kommt, und das ist dann die, die Gemeinde äh, Thyatira. Und ich lese euch ab vers 19. Nee, ich lese Abvers 20, damit ich heute nicht zu so viel Zeit verliere, ab Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt die sich eine Propheten nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also, und jetzt taucht diese Frau, dieser Name wieder auf. Nun, wir, wir verstehen nicht, das ist die Reinkarnation, sagt man das so? Ja? Äh, der, dass sie jetzt in der End, Ende der Zeit, ist, ist die Isabel wieder, wie manche auch glauben, dass Mose und Elia dann wieder auch werden, oder wie auch immer. So, das, darum geht es nicht. Sondern hier wird ähm, am Hand ein Beispiel gegeben. Hier wird gezeigt, da ist Irrlehre in der Gemeinde. Nicht ohne Grund wird auch gesagt, seine Frau ist. Das hat ein, einfach mit dem mit dem ganzen mit der ganzen Verführung, die durch die Gemeinde und durch die Kirche hindurch geschieht, anfang vom ersten Buch Mose, die Verführung, die da die da stattfindet. Und ähm, und jetzt wird wiederum, also wird dieser Name genommen, die bei der, der, der die Frau, die wir bei Ahab kennengelernt haben, die Frau, gegen die Elia da gekämpft hatte, die Elia bedroht hatte mit dem Tod. Diese Frau steht für, und hier heißt es, sie ist eine Prophetin und eine Prophetin. Und die, die, was macht sie? Ähm, sie lehrt, sie lehrt und verführt, Unzucht zu treiben. Unzuchturerei zu treiben. Ich, ich möchte euch zeigen und ich werde euch zeigen, hier geht es nicht einfach nur um, um Fremdgehen, hier geht es nicht um Ehebruch, hier geht es nicht nur um die körperliche Unzucht, die mit Sicherheit von Gott ebenfalls ein Gräuel ist. Hier geht es weit mehr, hier geht es um geistlichen Ehebruch. Sie bringt äh, die Kinder Gottes dazu, dass sie äh, nicht bei dem wahren Gott bleiben. Sie bringt die Gemeinde dazu, sie verführt die Gemeinde zu, ähm, die Prinzipien der Welt, so wie die Isabel ihren, ihre Götzen, ihre Lebensweise der Amoriter in, in, nach Israel brachte und durch die Propheten von dieser Isabel das Volk gelehrt wurde, nach den Prinzipien der Amoriter zu leben, ihre Kulte, ihre Überzeugung, ihre Lebensweisen zu übernehmen. So ist ihr ebenfalls die Rede von einer Frau, die sich als eine Prophetin ausgibt und sie lehrt die Gemeinde und lehrt was? So zu leben die Prinzipien der Welt zu übernehmen, die Götzen der Welt zu übernehmen, den Gedankengut der Welt zu übernehmen und sie bringt das in die Gemeinde hinein. Jesus warnt sie, ich lese auf Vers 21, und ich, ähm, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut und sie will nicht Buße tun von ihren und so. Ich hatte ihr keine Zeit gegeben, Buße zu tun. Ich persönlich gesagt, das war's. Raus sofort, Jesus, was für eine Geduld, oder? Was für eine Langmut. Geht Meilen um Meilen und Meilen und gibt Zeit umzukehren, gibt Zeit Buße zu tun und gibt die Möglichkeit. Das tut er, unser so barmherziger Herr, er tut das, aber sie will nicht Buße tun, hartherzig. Und jetzt schaut man, heißt das, sie, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis. So, nur nebenbei, lass mich nicht zu arg abschweifen, da gibt es schon mal eine große Bedrängnis, gell? Nicht durch große Bedrängnis am Ende der Zeit, wo die Gemeinde ja nicht mehr da ist, was sie ja vorher entrückt ist. Nein, nein, hier ist die, heißt es, wer Unzucht mit ihr treibt. Das heißt, wer auf diese Lehren hört, wer, wer diese Lehren annimmt und wer nach diesen Lehren lebt, der kommt in große Bedrängnis. Und die Konsequenz ist gravierend. Für die Gemeinde, für die Kirche ist die Konsequenz gravierend. Ich lese ab Vers 23, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. So, zuerst mal, ich bin's, der ganz genau weiß, was ihr denkt, was eure Motivation ist, was euer Antrieb ist, ich kenne. Die Herzen, das heißt das Verborgene des Menschen in der Sprache, der hebräischen Sprache. Ich kenne eure Gedanken, ich kenne euer Gewissen, ich kenne kenn eure Motive, ich weiß es. Ich, ich erforsche euch, von mir seid ihr nicht verborgen, von mir könnt ihr nichts verheimlichen. Ihr könnt zwar so tun, als ob ihr christlich seid, ihr könnt so tun, als ob ihr prophetisch redet, als ob ihr lehrt und so weiter. Ich weiß, was dahinter steckt. Die Folgen sind welche? der die Herzen und die, und die Nieren prüft, wer ist es Was sagt er? Er sagt, ich werde die Kinder töten. Hartes Urteil. Was meint er, Jesus damit? Nochmal, genauso wenig wie diese Frau Isabel buchstäblich eine Frau ist und buchstäblich Isabel aus, aus dem ersten Buch König ist. Genauso wenig ist es buchschlicht zu verstehen, dass Jesus warnt und sagt, ich werde deine Kinder töten. Was meint er damit? Er sagt, er sagt, dass die nächste Generation, also deine Kinder, deine Nachkommen, die nächsten Christen, sie werden aussterben. Sie werden nicht mehr sein. Das heißt, ich, ich will sagen, es, es wird, deine Kinder, die werden geistlich tot sein. Um das deutlich zu machen, schaut mal Kapitel 3, das, äh, das Schreiben, das Schreiben. An Sades. da heißt es, Vers 1, ich, ich steige mittendrein, ich kenne deine Werke, also in der Mitte vom ersten Vers, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist, was? Tod, das ist der Zusammenhang. Das heißt, auf diese Frau zu hören, auf diese falschen Lehren zu hören, sich verführen zu lassen, im Abfall vom lebendigen Gott. Ein anderes Evangelium, ein anderer Christus, ein anderer Geist bringt was für Kinder hervor. Geistlich tote Kinder. Das ist, was sie heißt. Das heißt, die nächste Generation ist eine geistlich tote Generation. Schaut euch mal die Kirche an. Genau das ist das. Da, wo die Welt reinkommt und sogenannten Lehrer, Propheten der Kirche, der Gemeinde aufstehen und meinen, zu, ähm, zu lehren, das, was dabei herauskommt, ist geistlicher, geistlicher Tod. Die Kinder, die, die nächste Generation und die übernächste Generation, Nichts Lebendiges entsteht. Da kann auch nichts Lebendiges entstehen. Das ist die Warnung. Und ich, ich, ich möchte euch kurz zeigen, was, was das Problem ist. Vers 2. Wach auf. Und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Also da geht es um das Aufwachen, aufzumerken, nicht schläfrig sein. Schaut mal, es beginnt. Es beginnt am Anfang von dieser Aufmerksamkeit in Ephesus. Dann kommt eine gewisse äh, Toleranz und von der Toleranz ist dann äh, in der Tiere nichts mehr zu reden. Das ist dann Akzeptanz und von der Akzeptanz kommt man zu einem geistlichen Tod. Und das ist die Geschichte der Gemeinde, das ist die Geschichte der Kirche. Vom Anfangs noch prüfen, irgendwann mal wird man schläfrig, wird man müde. Immer prüfen, immer prüfen, immer Immer Außenseiter, immer so dagegen, hat man auch keine Lust irgendwann, mal, oder? Immer zu prüfen, immer dagegen schießen, immer Kritik zu bekommen. Man will nicht, man will immer nicht der Prüfende sein. Nicht immer immer der Aneckende, nicht immer der, der das alles in Frage stellt. Man wird müde, ich, ich verstehe das gut. Irgendwann, ich habe es euch gesagt, man denkt man, glaubt doch, was ihr wollt. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Aber das geht nicht, die Konsequenzen sind gravierend. Und die Folge ist dann, man hört auf zu prüfen und dann, was ist dann irgendwo, man äh, toleriert man diese Dinge. Und nach einer Weile, es bleibt nicht bei der Toleranz, es wird Akzeptanz. Und von der Akzeptanz wird es eine Überzeugung, es wird eine Theologie, es wird ein, ein, ein Lebensstil. Und da, daraus entsteht geistlicher Tod. In, in dieser Weise ähm, haben wir das, was wir im Könige haben, die falsche Prophetin. Äh, die das Volk Gottes versucht, haben wir in Offenbarung ein da bezieht Jesus sich genau auf die auf diese Begebenheit. Von daher ich hoffe, das Lesezeichen oder die Hand des Nachbarns ist noch drin und dann gehen wir wieder zurück zum 1. Könige Kapitel 22 und ich möchte euch das ähm, da ein bisschen hineinnehmen und und äh, eine schockierende eigentlich aber, und ernüchternde, aber wichtige Wahrheit, euch da aufzeigen, an die erinnern, von der ich aber schon in den Bibelstunden davor sprach. Und dann, wenn ich die Zeit habe, würde ich gerne dann ähm, nochmal bei dem Propheten Jeremia reinschauen und euch ein, zwei zeigen, Sachen zeigen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann würde ich gerne noch einmal in die Offenbarung mit einem persönlichen Anliegen. So viel zu dem was wir heute machen. Gehen wir also wieder in Könige 22. Ich werde das ein bisschen kombinieren, ich werde euch ein bisschen die Geschichte erzählen und zugleich dann ein paar Verse lesen, damit es nicht zu lang wird. Ähm, als Jeremia dann diese Zeit in der Wüste der Erholung, in de, seiner, seines Burnouts, seiner Depression durchgemacht hatte, Gott ihn gestärkt hatte, aufgebaut hatte und ihm diese Perspektive gegeben hat, ich habe es alles in der Hand. Erstens, ich habe mein Volk und ich bewahre mein Volk. Zweitens, ich setze ein, ich setze ab. Und dann sagt äh, Gott, gibt doch den Auftrag äh, äh, Jeremia, dass er zwei Dinge tun soll, äh, drei Dinge tun soll. Er soll, ne zwei es? nicht, dass ich es falsch sage, er soll den König ähm, von Aram, einen König von Aram einsetzen äh, und er soll einen ähm, König von Israel einsetzen und dann soll er einen Nachfolger, also drei Dinge, Nachfolger für ihn einsetzen. Das heißt, in diesen Dingen handelt Gott souverän und Aram, das ist jetzt, deswegen wiederhole ich das für uns wichtig, weil Aram sind ähm, Feinde Israels gewesen und sie bewohnten ein Gebiet, das eigentlich Gott natürlich seinem Volk gegeben hat. Aber ähm, das Volk Israel und vor allem auch da, die haben nicht alles in Anspruch genommen, haben nicht alle verjagt. Und, ähm, und Aram ist, äh, wie gesagt, ein Feind. Aber Gott sagt: setzt da einen König an, das heißt, ich habe meine, meine Hand darüber. Ich, das sind meine Werkzeuge. Ich bin souverän über die. Ich bin genauso souverän auch über Israel. Setze einen neuen König an, das heißt, Aram wird nicht mehr lange sein. Und übrigens macht ihr auch keine Sorge, dass du allein bist, ich habe auch ein Nachfolger für dich. Ihr erinnert euch, ja? da ist die absolute Souveränität Gottes, Elia eine Perspektive zu geben, ich bin der Herr der Geschichte und ich habe es in meiner Hand. Also, ähm, nach, nach, diesen, nach diesen Dingen, ähm, ungefähr drei Jahre äh, gibt es Ruhe, in, in, in dem Land und ähm, da steigt mit, mit Kapitel 22 Vers 1 ein. Ich lese euch das nur kurz vor und sie verhielten sich drei Jahre lang ruhig, sowohl Aran, ähm, dieses feindliche Volk, wie auch Israel. Sie verhielten sich ruhig, keiner hatte den anderen angegriffen und und so weiter. Und dann heißt es Vers 2. Aber in dem dritten Jahr da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel. Wir verstehen? Wir sind in der Reichsteilung, ja? also, beziehungsweise es gab schon das Reich ähm, oder Israel in zwei Teile, Südreich und Nordreich, zwei Stämme im Süden, zehn Stämme im Norden, das nur als, als Anhaltspunkt. Und so kommt der König äh, von Juda kommt zu König von Israel und, ähm, und dann nutzt der König von Israel die Gelegenheit und beginnt ein ähm, bisschen ähm, ja, Krieg zu planen und will Krieg spielen, will jetzt dieses Volk Aran, ähm, Aram will er, er will sie verjagen und dieses Land für sich in Anspruch nehmen. Und dann sagt er ähm, seinen Knechten und sagt, da ist das Land, das gehört doch uns, wieso greifen wir nicht an, wieso nehmen wir das nicht in Anspruch? Und dann sagt er auch natürlich zum, zum König von, von Judah, wie sieht's aus, machst mit, hilfst du mir? Und der König von Judah sagt, du du bist wie ich, wir sind doch ein Volk und ich helfe dir natürlich, wenn du das machst, bin ich dabei. Das ist eine ganz grobe Kurze Vorgeschichte, um, um, damit wir verstehen, was passiert. Also, jetzt planen sie also einen Krieg. Und beide, Juda äh, und Israel, wollen zusammen gegen diesen äh, König von Aram ziehen. Und dann heißt es, Vers 5, da nehme ich euch hinein, und Josaphat sagte zu dem König von Israel, befrage doch heute äh, das Wort des Herrn. Also, na, okay, lasst uns Gott fragen, lasst uns den Herrn fragen, wird uns gelingen, sollen wir ziehen, sollen wir nicht ziehen, sollen wir ähm, Krieg führen, oder ja oder nein? Und Vers 6, da versammelte der König von Israel die Propheten etwa 400 Mann. Also die haben schnell Nachfolge gefunden für all die, die Elia getötet hat. Ähm, 400 Propheten, möchte ich euch vorstellen, nicht wenig. 400 Mann, die sollen jetzt also den Herrn befragen und sagen, was soll passieren, soll, sollen sie in den Krieg ziehen? Und er sagte zu ihnen, soll ich, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh hinauf. Sie sagten nicht, lasst uns mal den Herrn fragen. Sie sagen nicht, mal schauen, gib uns Zeit, was auch immer. Für sie sofort, Hier heißt es, zieh hinauf und der Herr wird sie in die Hand, wird sie in die Hand des Königs geben. Also die Propheten 400, man kann euch vorstellen, der König fragt, wie sieht es aus? Soll ich es tun? Sie sofort alle 400 Mann. Jawohl, mach das. Der Herr wird mit dir sein. Der Herr wird dir das in deine Hand geben. Jetzt ist dieser König ein äh, König aus Juda da und er merkt, irgendwas läuft hier schief. <lacht> 400 Mann und nicht, nicht mal einer, der irgendwie zweifelt, nicht mal einer, der etwas äh, dagegen sagt oder nicht mal einer, der auch in, sich bemüht, den Herrn wirklich zu fragen. Er merkt, alle reden das, was der König hören will. König fragt, soll ich? Sie sagen, sollst du? Also, dann sagt dieser König, Josaphat sagte, Vers 7, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, das durch den den Herrn zu befragen? Gibt es hier keinen, der wirklich nach Gott fragt? Interessant, oder? So, Der König merkt, diese 400 Propheten, die die, wollen, die, die fragen gar nicht nach dem Willen Gottes. Denen geht es gar nicht um den Willen Gottes. Also fragte, gibt es hier irgendeinen, den Willen Gottes überhaupt na, erfragen kann und fragen will? In, allein, dass er es gemerkt hat, nicht schlecht, oder? Er merkt also, die, mit den 400 Propheten, da stimmt was nicht. Jetzt kommt es. Und das ist etwas zugleich schockierend und zugleich, ich musste mir sogar ein Smile hinmachen, weil ich das schon sehr witzig finde. Da heißt es. Da sagte der König von Israel zu Joschafat: Einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich hasse ihn. (lacht) Es gibt einen, ja, aber ich mag den nicht. Nein, ich hasse ihn. Ich weiß, der würde den Herrn befragen. Aber der kommt mir nicht ins Haus. Ich hasse ihn, denn er weiß nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Okay? Ich will ihn nicht hier haben, ich will nicht auf ihn hören, ich will nicht, dass er für den Herrn mich befragt. Ich habe lieber meine 400, die sagen, was ich will. Und der sagt immer, was ich nicht will. Kommt euch das bekannt vor? Das ist, was Paulus in Timotheus sagt. Denn in späteren Zeiten werden solche geben, die äh, sich solche Lehrer anhäufen werden, die ihre Ohr- Ohren kitzeln. Das heißt, solche, die nur das hören, was sie wollen, davon wird es 400 geben. Es wird viele geben, die dir das sagen, was du hören willst. Es gibt viele, die das sagen, was du hören willst, was dir gefällt. Aber diejenigen, die die Wahrheit sagen werden und sie wissen, und man weiß, wenn die die Wahrheit sagen, das wird mir nicht gefallen, die will ich nicht hören, die hassen mich. Er hasst mich. Ich, ich, ich bin mir sicher, dass dieser Prophet, ich sage euch gleich, wer es ist, mit Sicherheit ihn nicht gehasst hat. Mit Sicherheit nicht, aber der dachte, er hat, er hasst mich. Schaut mal, wer das ist. Es ist Micha, der Sohn des Himmler, der Prophet Micha. Wenn ich mich recht erinnere, vor ein äh, Ruben hat, glaube ich, in einer Bibelstunde, euch ein bisschen den Prophet Ruben äh, Micha vorgestellt. So, Wir haben sogar einen Brief und es ist lohnenswert, diese Begebenheit in Parallelen mit diesem Propheten mal zu lesen. In, in, in dieses Gerichtsandrohung, wo es dann heißt, dass das Ephrata, diese kleine Stadt in Bethlehem, dass aus dieser Stadt dann der hervorgehen wird, der keinen Ursprung hat, von Ewigkeit ist, also Gott selbst. Eine herrliche Prophetie. Und ich denke, das ist nicht ohne Grund, dass wir gleich, ich lese euch ein bisschen weiter, das müssen wir nur ein bisschen im Hinterkopf behalten, von welchem Propheten hier die Rede ist. Es ist nicht Elia, sondern hier geht es um Micha. Also von diesem Prophet, da will er nichts hören, von dem er keine Weißzeugung haben. Schaut mal, Vers 9, der König ähm, Josaphat, aber sagt, das ist der König von Juda. der König spreche nicht so. <lacht> hey, so kannst du doch nicht sagen, so kannst du doch nicht mit einem Propheten Gottes umgehen. Das kannst du nicht so, mach das nicht, das ist nicht weise. Also der König aus Juda, Judah, ähm, andersrum, Gott gebraucht den und er sagt, los, hol ihn. Vers, Vers 10, Vers 9: Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte: Hole schnell Micha, den Sohn des äh, Imla. Und, und der König von Israel. Und Josaphat der König von Juda, saßen jeder sein, auf seinem Thron bekleidet mit Königsgewändern auf den freien Platz am Toreingang von Samaria. Also sie setzten sich dazu und jetzt sollten sie also nochmal Gott, Gott befragen und Micha soll eigentlich dazu kommen. Bevor bei Micha kam, saßen sie schon all da und die Propheten haben ihre Show inszeniert und haben sich da in, in die Szene gesetzt. Schaut mal ab Vers ähm, 10 am Ende. Und alle Propheten weiserten vor ihnen. Also die beiden Könige sitzen da, alle 400 äh, Propheten, das heißt, die sagten vor ihnen. Also das heißt, sie nahmen es in Anspruch und, ähm, ff, ähm, und sagten, sie, sie reden im, in, im Namen Gottes. Sie sagen den Willen Gottes, die offenbaren den Königen, was Gott äh, ihnen, zu ihnen zu sagen hat. Das ist, äh, und da gibt es einen, der heißt Zedek, ja, das ist äh, der gleiche Name wie, wie ein König, aber es ist nicht der König. Ähm, nicht einer der Könige, sondern es ist ein Prophet, und es gab einen Propheten, Zedekia, machte sich eisene Hörner und sagte, so spricht der Herr, mit denen wirst du die Arameer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ebenso sagten auch alle Propheten, indem sie sagten, zieh hinauf nach Ramoth in Gilad und führe Israel zum Sieg. Der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Also, das muss eine Show gewesen sein. Die inszenierten das und machten sich da diese Bilder, so ähnlich wie Jeremia das später dann mit einem Joch gemacht hat, aber so. Das waren prophetische Sprache und, und, und Darstellungen und so machten sich eisene Hörner, das heißt, du wirst dich zermalmen wie mit eisernen Hörnern. Und sie taten so, als ob sie vom Herrn diesen Auftrag haben, das ihnen zuzusagen. Also, Michael ist aber unterwegs, Vers 13. Der Bote aber, der ihn äh, hinangegangen war, Micha zu rufen, redet zu ihm und sagte, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig, gut für den König. <lacht> er bereitet ihn vor, er sagt, hey, das wird schwierig, wenn du jetzt kommst, und etwas, etwas anderes sagst, was sie alle sagen. Schau zu, dass du auch das sagst, was alle anderen auch sagen, dann wird's gut. Und die Worte, des äh, alle, alle anderen, also die sind alle einig, die, die, sind, die haben eine Übereinstimmung. Sie sind alle davon überzeugt, so, das wird gut werden. So Also, wenn du da kommst und sagst, es wird schlecht werden, hey, du bist allein da, willst du das wirklich? So, er bereitet ihn vor, Ist sage, im besten Fall echt nett von ihm, im schlechten Fall Manipulation. Gehen wir vom Besten, vom, vom besten aus. Ich will ihn warnen, bevor er weiß, es geht, die gleich in den Kragen Micha. So, hör, und ich guck mal, die Worte der Propheten sind einstimmig, gut für den König. Nochmal, das ist, was er hören will, das gefällt ihm, das, das ist etwas, was, was, was ihm gut Du wirst siegen, du bist stark, mächtig, Eisenhörner, Gott ist mit dir, all das, das ist gut für ihn. So was hört man gerne. Also, Vers 14, die Antwort von Micha ist sehr weise. Mich aber sagte, so war der Herr lebt, nur was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. So, nicht was Ich werde nicht mit dem Strom schwimmen. Wenn der Herr mir etwas sagen wird, würde ich sagen, wenn das das gleiche ist, was die 400 sagen, dann ist das, das gleiche. Wenn es etwas ein anderes ist, dann muss ich sagen, so, es geht nicht darum, Paulus spricht, soll ich den Menschen gefallen oder Christus? So Wem wollen wir gefallen, Gott oder den Menschen gefallen? Also, Micha ist da auch klar ausgerichtet, das was der Herr sagen wird, wird er sagen. Und jetzt kommt es und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, was passiert? Erstmal war ich sehr überrascht. Schaut mal Vers 15. Und als er zum König kam, sagte der König zu Micha, Micha, sollen wir nach Ramat in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Also Micha, was ist deine Meinung? Immerhin fragt er ihn, gell? Aber er weiß, der König von Judah drängt ihn dazu. Schaut mal, was dann passiert. Das sagte er zu ihm, also Micha, zu diesem König, zieh hinauf und führe Israel zum, zum, zum Sieg, denn der, Herr wird in, Sie, denn der Herr wird es in der Hand des Königs geben. Da dachte ich, hä? Ja. Micha, was machst du jetzt? Hast nachgegeben. Schwimmst, schwimmst du mit? Vorher habe ich gesagt, ich werde nur das sagen, was, was der Herr mir sagt. Und jetzt sagte genau das Gleiche, was die, was die ganzen falschen Propheten 400 sagen. Und ich dachte, was, was passiert hier? Ich möchte euch gleich sagen, was hier, was hier passiert. Genau das lässt ihn der Herr erstmal sagen. Wisst ihr warum? Wenn wir die nächste Verse lesen, merken wir. Wir merken, was passiert. Vers 16. Der König aber sagte zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest, als nur die Wahrheit. <lacht> Jetzt guck mal, 400 Mann sagen, zieh hinauf, der Herr wird es in deine Hand geben. Micha kommt und sagt, zieh hinauf, der Herr wird dir geben. Dann sagt er, sag die Wahrheit. Verstehen wir? Das heißt, er weiß ganz genau, dass die falschen Propheten nicht die Wahrheit sagen. Sie reden nur das, was er hören will. Und, selbst, und also wenn Micha das Gleiche sagt, was sie sagen, dann kann es nicht die Wahrheit sein. Also wird er getestet. Der Herr testet. Okay, willst du, willst du das hören, was du hören willst? Dann sage ich es dir. Was, was soll ich dir sagen? Dann sage ich es dir. Ist es das, das, was du hören willst? Sag die Wahrheit. Im Namen des Herrn darfst du nur die Wahrheit sagen. Okay? Er merkt, Das das ist nicht die Wahrheit. Okay, sagte Micha, dann reden wir jetzt mal die Wahrheit. Schaut mal, Vers 17. Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Hirten, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Das ist die erste Prophetie. Die Prophetie, die mitten da hinein, der, der Herr lässt ausrichten. Erstens, du bist nicht der Hirte. Du bist nicht der Hirte. Meine Schafe hier haben keine Hirten. Wir wissen, welchen Hirten sie brauchen. So, das ist. Micha hat in, in dieses Handel schon. Gott hat durch Micha schon all, immer wieder, nicht immer wieder, gerade da das vorgeschattet, verheißen, auf auf das Kommen des Herrn gesprochen. Hier ist das schon eine herrliche Verheißung auf den wahren Hirten. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, hier gibt es kein Hirten und darum zerstreuen sich die Schafe. Es gibt keine Richtung, die die Propheten reden falsch, die reden Lüge, sie reden nicht die Wahrheit und die Propheten reden nur das, was sie hören wollen. Da ist kein Hirte, der führt, kein Hirte, der leitet, darum zerstreuen sich auch alle weil es die Wahrheit nicht gibt. Aber, und das ist herrlich, und der Herr sprach, diese haben keinen Hirten, sie sollen in Frieden zurückkehren. Sie, die Schafe, werden in Frieden zurückkehren. Wir verstehen von welchem Frieden. Den Frieden, den Jesus für uns geschaffen hat, Frieden verkündet. Das ist für uns wichtig, wisst ihr warum? Weil hier wird er uns verheißen, dass durch diese falschen Hirten kein Friede geben wird. Nur durch einen anderen Hirten wird die, der wahre Frieden geben. Warum? Weil die falschen Propheten werden von einem falschen Frieden permanent sprechen. Auf einem falschen Weg, den Frieden zu bekommen. Und sie werden sagen, Friede, Friede, wo kein Friede ist. Und Micha verheißt schon, nein, nein, kein Hirte, darum kein Frieden. Kein wahrer Hirte, kein wahrer Frieden. Die wahren Frieden gibt es auf einem anderen Weg. Und darum muss man das den Propheten Micha aus, aus dieser Perspektive später lesen. Aber... Lass uns hier noch eine Weile bleiben. Schaut mal, dann heißt es Vers 18. Das sagte der König von Israel zu Joschafat: Habe ich dir nicht gesagt, er weiß nichts Gutes über mich, sondern nur Böses? Ich habe es doch gewusst. Ist mir ganz klar. Er versteht, er versteht, die falschen Propheten reden nicht die Wahrheit. Jetzt sagte er, er soll wirklich die Wahrheit im Namen des Herrn sagen. Jetzt sagt er die Wahrheit im Namen des Herrn und nimmt es an. Ich sag doch, der, der, hat, der hat nichts Gutes, mir zu sagen. Ja, okay, an wen liegt's? An ihm oder an dir? Keine Buße, keine Einsicht, kein Verständnis. Verhärtetes Herz. Absolut verhärtetes Herz. Jetzt das sagt er nicht mal mich, er sagt jetzt zu sein, ich hab's dir doch gesagt, oder? Du wolltest unbedingt den, diesen Kerl hier haben. Ich habe dir gesagt, was er machen wird, schau dir an, das macht er. Er redet nur schlecht über mich. Solche wollen wir doch nicht hier haben, oder? Die müssen schlecht über uns reden. Da beginnt Micha. Der Herr spricht durch ihn, Vers 19. Und Micha sprach: Darum höre das Wort des Herrn. Jetzt hört das Wort des Herrn. Auf diese Verstockung, auf diese Hartherzigkeit, auf dieses Unbußfertige, auf dieses, ich, nur, nur schlecht gegen mich. Nicht akzeptieren, warum? Jetzt kommt die Strafrede. Und jetzt, jetzt schaut mal, was der Herr sagt, Vers 19. Und Micha sprach, Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu, einer, äh, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ab betören, dass er hinaufzieht bis nach Ramoth in Gilgat und fällt. Jetzt erzählt Micha, Gott offenbart durch den Prophet Michael, was das Ganze hier ist. Die ganze Szenerie, was passiert hier? Jetzt verstehen wir, warum, was was machen die falschen Propheten da? Warum sagen sie alle, das wird dir gelingen und der Herr wird es in deine Hand geben? Jetzt verstehen wir auch ein Stück, warum Michael gesagt hat, ja, mach das doch. Michael sieht den Thron Gottes, das heißt seine Herrschaft. Und er er sieht und der Herr sprach, wer will Ahab betören, wir können es anders umschreiben, wer wird ihn dazu verführen, wer wird ihn dazu bringen, dass er hinauszieht und kämpft. Und warum? Und fällt. Was ist der Plan Gottes? Ahab wird gerichtet werden. Ahab soll sterben. Dieses dieses Götzendienst, dieser Götzendienst, diese... Diese hartherzigkeit, die Rebellion gegen Gott, das nicht Hören auf Gottes Wort. Er wird gerichtet werden. Er soll sterben. Und Gott will, dass er auszieht. Er hat die armee schon vorbereitet. Der König dafür gesalbt, hat es durch Elias schon vorbereitet. Ich habe es in meiner Hand. Und Ahab wird auch derjenige sein, der abgesetzt wird. Gott versprach das. Er hat die Jeremia das schon gesagt. Und er hat auch einen Plan, wie er es tut. Und zwar durch die Hand der armee Also. Jetzt muss aber Ahab ja an dieser Lüge glauben, er muss in den Krieg ziehen. Wenn die falschen Propheten gesagt hätten, geh bloß nicht hin, dann wäre er nicht gegangen. Aber Gott will, dass er hingeht. Jetzt, wichtige Lektion, wir müssen sie verstehen, dann heißt das. Und, und einige sagten dies und andere sagten das. Also es gab einen Rat im Himmel. Wie können wir Ahab verführen? Erstaunlich, oder? Und einige machen den Vorschlag, die anderen den Vorschlag. Wir wissen nicht, wer diese Vorschläge macht. Darum geht es hier nicht. Jetzt, jetzt geschieht etwas Interessantes. Vers 21. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Die Betonung ist auf ich. Ich mach's. Kam der Geist. Jetzt wir, Was für ein Geist? Der Geist Gottes? Der Heilige Geist? Der Geist Christi? Welcher Geist? Der böse Geist, Dämonen, jetzt schließt man mit mir. Ich will ihn betören und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will einen Lügengeist sein im Mund aller, aller seiner Propheten. Ich will hingehen und ich will die falschen, all seine Propheten nehmen und will ein Lügengeist in, seinen, in ihrem Mund sein. Ich werde dafür sorgen, dass sie lügen. Ich werde dafür sorgen, dass sie falsch prophezeien. Ich werde sie zu falschen Propheten machen. Ich lese weiter und erkläre ich es. Und er sprach, nein, doch, und er sprach, du sollst ihn betören und du wirst auch es können. Dann sagt Gott, okay, mach's. Und nicht nur du sollst es tun, es wird dir auch gelingen. Du wirst es können. Warum? Weil ich es zulasse, weil ich es erlaube. Was ist das? Erinnert ihr euch, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 6, habe ich letztes Mal vorgelesen? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, weil sie den falschen Propheten, die Zeichen, Wunder mehr geglaubt haben, als der Wahrheit ihrer Rettung, hat Gott sie dahin gegeben. Was? Dass sie Lügengeisten glauben. Er hat ihnen einen Geist des Irrwands gegeben, dass sie der Lüge glauben. Warum? Damit sie gerichtet werden. Liebe Geschwister, es ist eine wichtige Wahrheit. Wenn falsche Propheten, falsche Lehrer aufstehen und Lügen predigen und Menschen es hören und glauben, das, versteht ihr, das ist die Folge des Gerichtes. Das heißt, es ist nicht, wie soll ich sagen, das, das ist Gericht. Andersrum, das, das ist die Konsequenz, dass vorher schon so viel schief gelaufen ist. Das heißt, Gott spricht und verkündigt und redet und redet und redet. Und niemand will hören. Die sagen, wenn ich dem höre, da hat er nur Böses gegen mich. Der wird mir nur sagen, was Sünde ist. Der wird mir sagen, was falsch ist. Das will ich nicht hören. Ich will ein, ein anderes Evangelium hören. Ich will etwas anderes über Christus hören. Ich will einen anderen Geist, der Harmonie, Okumene. Das braucht man alles hier nicht. Das heißt, und dann sagt Gott, okay, wollt ihr nicht hören, sollt ihr nicht hören. Und dann schickt er ihnen einen Geist des Irrwands. Einen Geist, der ihnen, Gott erlaubt es, dass sie verführt werden. Andersrum, wenn Menschen, die anscheinend an die gläubig sind und, und sogar behaupten wir werden das im sehen. ja jesus ist für mich gestorben sie an einer Lösung am kreuz glauben aber ihn verleugnen das heißt sie zwar namentlich christen sind sie sich einer christen eine der religion christen zum zurechnen aber überhaupt kein interesse haben an der wahrheit kein interesse haben an dem an der tat warum kam jesus in die welt für wen kam man in die Welt? Warum muss er sterben? Warum muss er auferstehen? Auf welchem Weg wird man gerettet werden? Auf welchem Weg kann ich sicher sein, dass ich mein Heil habe? Wenn man an diesem kein Interesse hat, wenn man diese Wahrheit wenn man diese Wahrheit nicht hören will und sagt, das ist immer nur gegen mich, dann schickt Gott einen Geist des Irrwands. Das heißt, wenn die Kirche verführt ist, dann ist das schon Gericht. Und glaub mir, wir stecken mittendrin in diesem Gericht. Mittendrin. Gott sagt, ich habe über Ahab ein Gericht ausgesprochen, er soll fallen. Wie soll er fallen? Ich werde erlauben, dass, die, dass dieser Geist, dass die falschen Dämonen, durch die falschen Propheten sie dazu verführen werden, Dinge zu tun, wo sie sich in Sicherheit wiegen, aber sie gar nicht sicher sind. Sie werden sterben. Können Sie mir folgen? Vers 23, geh aus und mach es so, dann kommt der Befehl, tu es. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deinen Propheten gegeben, denn der, Herr, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. So, Micha sagt, dass all die 400 Propheten, die haben einen Lügengeist. Das ist, was Paulus in Timotheus sagt, dass durch, durch die, die Listigkeit und durch die Dämonen, durch die Geister, die, die diese falschen Lehren in der Gemeinde gebracht werden. Das sind Lügengeister. Und der Grund, warum Gott es erlaubt, ist, er hat Gericht über dich, Unheil, Verderben über dich geredet. Vers 24. Also das ist was, überlegt mal, 400 Propheten stehen da und sagen, es wird alles gut werden. Gott ist auf deiner Seite, du wirst siegen. Das steht Micha und, und, und sagt, okay, du wirst. ich soll wirklich sagen, was die Wahrheit ist? Du willst ja eigentlich, ich höre nicht, ich sage es dir. Und erklärt, warum die, warum die ganzen 400 Propheten das sagen, was sie sagen. Es ist Gott selbst, der das Gericht über ihn ausspricht und erlaubt, dass diese falschen Propheten durch den Lügengeist diese falschen Lehren ihm sagen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie geht es den 400 Propheten? Wie geht es in Zedeker, der mit so einem Eisenhorn darum läuft? Wirklich, wie ein Rind. Er ja. Sagte: oh, ja immerhin ein Geist. Vers 24. Da trat Zedeker, der Sohn des Kana, keine Ahnung, trat er heran und schlug mich auf die Backe und sprach, schaut mal, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu, äh, um mit dir zu reden? Ich habe es nicht mitbekommen, als der Herr seinen Geist von mir nahm und in dir gab. Auf welchem Weg hat er mich verlassen? Erzähl mal, wann war das? Du hast es noch nie gehabt es war Lügengeist, schlägt ihn auf auf die Backe, kommt euch das bekannt vor? Wir sind beim Verhör Jesu, bei den Schriftgelehrten Pharisäen, beim Hohen Rat, bei den Priestern, die meinen Gottes Wort zu kennen, die Gottes Wahrheit zu sagen, aber eine Synagoge Satans sind. Und dass Jesus die Wahrheit sagt, schlägt er... Vers 25, Micha, Micha sagte sie, du wirst an jenem Tag sehen, wenn du vom Zimmer zu Zimmer flüchten, um dich zu verstecken. Also, ich sage dir, was dein Ende ist. Du wirst merken, wann der Herr von dir gewichen ist, wenn du von ihm abhauen wirst. Und wenn du von Zimmer zu Zimmer rennen wirst und nirgendwo die Sicherheit finden wirst. In Panik und Angst, wenn Gericht kommt, Wirst spätestens dann merkst du, du bist nicht sein Prophet. Du bist nicht seine von ihm. Und die Folge ist was? Vers, 25, sie, äh, Vers 26, da sagte der König von Israel, nimm mich her und führe ihn zurück zu Ammon, dem obersten der Stadt. Und so weiter. Vers 27 und sage, so spricht der König, setz diesen ins Gefängnis. Das ist die Reaktion. Weg mit ihm, setzt ihn ins Gefängnis. Und dann heißt es, speise ihn mit dem Brot der Bedrängnis und mit dem Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Ich komme zurück, setz ihn so lange, lass ihn leiden. Brot der Bedrängnis bedeutet ähm, äh, gekürzte Ration von Brot und Wasser. Das ist während der Belagerung, äh, nannte man das Brot der Bedrängnis, weil man... Hunger leidete und man musste hatte nur ganz wenig, paar Krümeln Wasser ein bisschen Wasser und bis ein paar Krümeln Brot, so das ist ein anderer Ausdruck und ganz kleine geringe Ration soll er bekommen. Er soll in Bedrängnis sein, ins Gefängnis, in Bedrängnis. Das ist das ist die Antwort für, für den für den Propheten, der die Wahrheit gesagt hat. Keiner will dann die Wahrheit sagen, oder? <lacht> Lieber ein falscher Prophet sein und dann nee. Schaut mal Vers 28, also nebenbei, ähm, er weiß die falschen Propheten, die, die sagen nicht die Wahrheit, das hat selbst gemerkt. Er hat gehört, was Micha von Gott ausrichtet, das Gericht bevorsteht. Glaubt er ihm? Sagt, ich komme in Frieden zurück. Er fühlt sich immer noch in Sicherheit. Vers 28, Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach: Hört es, ihr ihr Völker alle. Das ist eine Botschaft, die an alle Völker gehen soll. Darum hören wir es auch ihr wie heute. Ich erzähle die Geschichte zu Ende und Jeremia und Offenbarung wollen wohl auf nächsten Mittwoch verschieben. Dieser König ist so, so falsch, so hinterhältig. Die Geschichte, ihr könnt ab Vers 29 und folgendes zu Ende lesen, aber ich erzähle es in ein, zwei Sätzen, wie es Jetzt will er in den Krieg ziehen, aber er weiß, die falschen Propheten haben falsch geweissagt, Ähm, äh, Micha hat richtig gesagt und obwohl er davon denkt, er wird in Frieden zurückkehren, ist er sich nicht ganz sicher, ob er zurückkehren wird. Er er hat keine Gewissheit. Da gibt es keine Sicherheit. Das ist alles auf Flüge gebaut. Keine Gewissheit. Und wisst ihr, was was er macht? Sie, sie, er will in den Krieg ziehen und sagte zum König von Judah, weißt du was, also ich werde mich nicht als König verkleiden. Ich werde mich so wie jeder Fußsoldat verkleiden, aber du zieh ruhig deine Königsgewand an. Warum? Weil es heißt, weil der König der Aramäer hat gesagt, jag nur einem nach und zwar dem König Israel. Ihr müsst den Kopf der Schlange töten. Und er wusste, also wenn sie angreifen, dann wollen sie natürlich den König, also ich verkleide mich. Und wenn der König von Juda aber sich als König angleht, dann töten sie ihn, ist mir doch egal. So eine falsche Schlange. Das Herrliche ist, ich lese euch nur Vers 34, es gibt keinen Zufall bei Gott. Gott ist im Regiment, da heißt es Vers 34. Und ein Mann spannte den, den Bogen aufs geradewohl. Und schießt es einen Pfeil ab und wen trifft? Achem. Konnte sich verkleiden, wie er will. Konnte sich verstecken vor Gott, wie er will. Der Pfeil hat ihn getroffen. Der hat auf Geratewohl, wohl diesen Wagen, den Pfeil gespannt. Sie merken, dass der König von Juda nicht der wahre König ist. Und sie merken, dass das der König Jagim nach letztendlich verblutet. Er stirbt. Achem stirbt. So wie Gott gesagt hat. Micha wurde bestätigt als ein wahrer Prophet. Die 400 Mann wurden bestätigt als Lügenpropheten. Warum könnten sie aber das tun? Warum haben sie dieses alles geweissagt? Weil Gott es als Gericht gegeben hat. Eine harte Lektion, eine wichtige Lektion. Das ist was, was wir in 5. Mose gelernt haben. Dass wenn ein Prophet kommt und die Dinge sogar eintreffen, aber er das Volk von ihm wegbringt, dann testet Gott ob unseren Glauben. Ob wir an Zeichen, Wunder an diesen Dingen hängen, an dem, an dem Hängen, was sie uns sagen, in dem Hängen, was sie, wo sie uns bestätigen, was sie für gut finden, was, beziehungsweise, dass sie bestätigen, was wir für gut finden, oder ob sie uns den Herrn verkündigen. Der Herr, das ist Gericht, das ist Gericht. Wenn ich mir so die die christliche Landschaft anschaue, dann sehe ich Gericht. Und das das, ist wirklich, es zerreißt mein Herz. Es zerreißt mein Herz. In der nächsten Bibelstunde wollen wir noch noch kurz diesen Exkurs behalten. Ich nehme euch nochmal in Jeremia hinein und dann nochmal, wie gesagt, in die Offenbarung. Ich würde gerne mit euch über Offenbarung 13 in diesem Zusammenhang kurz noch was was zeigen. Da geht es auch um. Um, um diese ganze Thematik und ich habe es auch vom Herzen auch in unsere Zeit hinein etwas dazu zu sagen, von daher in der nächsten Bibelstunde und wenn wir das getan haben, dann schauen wir uns die Strategie und das Ziel von diesen falschen Lehren, falschen Propheten was ist ihre Strategie, was ist ihr Ziel und dann gehen wir durch die Verse weiterhin durch. Danke, dass Sie mit mir diesen Exkurs gemacht habt ähm, ein ja Ja, danke euch. Ich bete. Wie ernst ist es doch, sich deinem Reden sich zu entziehen, wie ernst ist es doch, sich dann zu entziehen, auch wenn man weiß, dass du etwas sagst, was man nicht hören will, wie gefährlich ist das, wie gefährlich ist das. Herr, behalte uns nah bei dir, Herr, dass wir hören wollen, was du uns zu sagen hast, dass wir bereit sind, uns zu demütigen Buße zu tun, es anzunehmen. Herr, bewahre in uns dieses Herz, das vermagst du zu tun. Ich danke dir, dass du es tust. In deinem Namen will ich uns dir anbefehlen, auch in diese Woche hinein. Jesus, geh mit uns, halt uns nah bei deinem Wort. In deinem Namen. Amen.